0: Návrat československé delegace z Moskvy na konci srpna 1968 provázeli obavy i očekávání. Podpis potupných moskevských protokolů mělo zmítnit postupné stažení sovětských tanků z ulic do Kasáren. Jak napsal tehdejší tajemník UVKSČ Zdeněk Mlinář ve vzpomínkové knize Mráz přichází z Kremlu, lidé zoufale toužili uvěřit v jakoukoliv naději. Po uplakaném Dubčekově projevu se alespoň na chvíli uklidnili. Národ znovu uvěřil, že není vše ztraceno, psal Mlynář, že zbývá dost naděje a že Alexandr Dubček je ten, kdo ji uskuteční. Byl to však omyl. Moskevské politby domělo zřejmě vše do posledního detailu připravené už v Moskvě. Odstranit bezprostředně po podpisu protokolu Dubčeka a jeho nejbližší spolupracovníky z nejvyšší politiky bylo nemožné. Lidé by jen těžko uvěřili lidem přímo napojeným na sovětské vedení. Velká část veřejnosti už tehdy považovala funkcionáře kolem Vasila Bilaka a Aloise Indry za kolaboranty a v čele strany by je akceptovala jen obtížně. Mnohem lepším scénářem byla dobře promyšlená sovětská taktika, ve které by role užitečných lupáků sehráli přímo tváře reformního procesu. Brežněv se v průběhu celého podzimu 1968 snažil na Rubčeka působit dojmem starostlivého staršího bratra. Nechal ho žít v iluzi, že vojska zemí Varšavské smlouvy Československo po normalizaci poměrů opustí a že okamžitý odchod prvního tajemníka z funkce by jen rozhorčilo veřejnost, která s ním stále ještě sympatizuje. Podobně sovětští pohlaváři komunikovali i s ministerským předsedou Oldřichem Černíkem a dalšími reformátory. Chtěli je udržet u moci co nejdéle, ale přitom je postupně obklopovali lidmi, kteří měli plnou důvěru Moskvy a byli připraveni tváře Pražského jara kdykoliv zradit a vystřídat. Ke střídání stráží došlo nakonec s odstupem, navíc postupně, aby to nebylo na první pohled nápadné a nevyvolalo to přehnanou reakci občanů. Jeden z tvůrců reformního akčního programu z dubna 1968 Zdeněk Mlynář odstoupil z funkce tajemníka UVKSČ v listopadu. Další dobrovolné odchody následovaly ještě během podzimu. Jozef Smrkovský pak v lednu opustil funkci předsedy národního schromáždění. Ruku v ruce s opouštěním reform a utužováním poměrů se k moci dostávali lidé, které byla Moskva ochotna akceptovat. Už při jednání o moskevských protokolech získal důvěru sovětského politbyra místo předseda vlády a umírněný reformista Gustáv Usák. Prežněv považoval tohoto bývalého politického vězně za kompromisního kandidáta na funkci prvního tajemníka KSČ. Těšil se v té době veliké důvěře občanů a na Slovensku slavil úspěch s prosazením federalizace Československa, posledního úspěšného projektu Pražského jara. Nenápadně byly odstraňovány výdobytky Pražského jara, omezována byla svoboda slova, blíživě se obnovila cenzura v médiích, zastaveny byly ekonomické reformy Otyšika, který nakonec odešel do emigrace ve Švýcarsku. Postoje dvou nejvýraznějších tváří reform Alexandra Dubčeka a Oldřicha Černíka jsou dodnes interpretovány rozdílně. Jejich obhájci tvrdí, že se svými smířlivými postoji k utožování poměrů snažili zachránit alespoň střípky obrodného procesu z roku 1968. Jejich kritici tvrdí, že upřednostnili osobní prospěch a mocenské ambice, aniž by ovšem tušili, že je Moskva s kolaboranty, už dávno odepsali.
1: Vzhledem tomu, že Dubček sám nepřiznal po návratu z Moskvy, že se tady zavázal k ukončení reform, tak tady stále panovala jakási taková naděje nebo víra, z dnešního pohledu možná naivní, že reformy budou nějakým způsobem pokračovat. Ale to se v tom roce 69, zejména v průběhu léta, ukázalo jako nerealné, jako naivní. A v tom září 69 už bylo jasné, že se vracíme nejenom před leden 68, ale pomalu i před rok 63.
0: Po vyhrocených událostech v pražských ulicích povíře Československa nad Sovětským svazem během jarního mistrovství světa v hokeji, kdy v ulicích proti okupaci protestovali tisíce lidí, donutil Brežněv Dubčeka k rezignaci. Na jeho místo nastoupil Usák, Menší zlo, jak se tehdy o něm mezi lidmi mluvilo. Mně volá... Na ramena zložená ťažká zodpovednosť. V týchto neprave ľahkých chvílách vě stranu vyviezd našu stranu, našu spoločnosť z týchto krízových situácií. Dubček se stal předsedou federálního schromáždění a v této funkci podepsal takzvaný Pendrekový zákon, který umožnil mocenským složkám brutální persekuci demonstrantů po 21. srpnu 1969. On sám však tvrdil, že pro něj nehlasoval a byl k jeho podpisu až zpětně donucen novým vedením KSČ.
1: Ten Pendrekový zákon to v podstatě bylo to poslední, kdy v podstatě i ti poslední idealisté pochopili, že vše je ztraceno a že vlastně i ti bývalí reformisté nebo někteří z nich, včetně tedy Aleksandra Dubčeka, se sobě zavázali a v podstatě realizují to, co sobě ti po nich chtějí.
0: Na podzim byl odvolán z funkce předsedy parlamentu a jmenován velvyslancem v Turecku. I odtud byl nakonec odvolán a v roce 1970 byl z KSČ vyloučen. Pak pracoval ve státních lesích jako mechanizátor. Oldřich Černík se udržel v premiérské funkci ještě déle, až do roku 1970. Ochotně přisluhoval v počátcích normalizace a neštítil se odsouhlasit krvavé zákroky proti demonstrantům během roku 1969. I jeho ale nakonec dostihla účast na reformách během Pražského jara. V roce 1970 byl vyloučen z KSČ, ale neskončil v dělnických profesích nebo v dizentu jako jeho bývalí kolegové až do penze pracoval jako ekonomický náměstek studijního a typizačního ústavu v Praze. Řada reformních komunistů byla po nástupu normalizace vězněna. Mnozí z nich se podíleli na vzniku ilegální opozice. Jako jeden z prvních byl z KSČ vyloučen muž, který nepodepsal moskevské protokoly a který mohl skončit jako vůbec první politický vězeň po srpnové okupaci – František Krígl. Stranu musel opustit už květnu 1969. Už v Moskvě se odmítl podílet na počátcích normalizace. V roce 1970 byl donucen odejít do Penze a podílel se na činnosti Dizentu. Patřil mezi první signatáře Charty 77. Po jeho smrti byla na jeho počest zřízena cena Františka Krígla, která je udělována za mimořádné zásluhy v boji za lidská práva a občanské svobody, národní nezávislost, suverenitu a demokracii.